0: NipurCast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Estão me ouvindo? Quem puder dá um joinha. Muito bem-vindos a mais um Nipur Talks.
0: Ei, William.
1: Oi, Alice. Tudo bem?
0: Eu tô bem. E você?
1: Tudo ótimo, tudo certinho. Obrigado. Alice, prazerzão estar com você aqui hoje. Muito obrigado por estar conosco uh, em mais um Lipor Talks aí, uh, trazendo principalmente um tema tão relevante uh, para o brasileiro, para o investidor em geral, né? A gente sabe que, que a contabilidade sempre traz essa, essa dúvida né, nos investidores. Então, ter você aqui hoje é, é muito bom para poder estar ajudando aí uh, nossos ouvintes a, a esclarecerem um pouco das suas possíveis dúvidas aí, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aí presente.
0: Olha, você está sendo muito gentil de falar possíveis dúvidas, porque eu duvido que as pessoas aqui não têm dúvida, entendeu? Você assim, acerta as uh -huh. dúvidas que eles vão ter. Porque é tão detalhado, ah, é, 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 né? O negócio é tão cheio de detalhezinho, que é impossível. Perfeito. Ó, você está no mercado, certo? Você está ali uh -huh. com o cliente, com o investidor, está assessorando ele. Você mesmo tem dúvida, concorda? E olha que você respira o mercado o tempo todo. Você imagina o investidor que não respira, né?
1: Exatamente, exatamente. É isso, tu resumiu. Então, é trocando as possíveis pelas certas dúvidas que, que nossos ouvintes aí têm, né?
0: Infelizmente, <risos> Ali, sim. Então, infelizmente tá? Eu tô falando assim, mas não é porque eu torço por uhum. isso, não, gente. Porque burocracia é uma burocracia, né, Ui? É... Eu falo Exato. que eu gostaria de matar a contadora da Bolsa. Ali esse Porto não. Empresária não, mãe não e tal. Mas a contadora da Bolsa é, é um trabalho que deveria ser desnecessário, né? A coisa deveria ser mais simples. Mas já que tem essa necessidade, tem essa dor no mercado, estou aqui para sanar, então agradeço também o convite, adoro falar de tributação, não, não, não perco a oportunidade, né? De clarear a dúvida, é tão bom, que a pessoa do outro lado, fica tão aliviada, né? Então, Sim. bora lá para essas dúvidas. O que, que você pegou de dúvida aí pra gente?
1: Show, maravilha. Alice, comentando então um pouquinho, você falou de matar agora a contadora, mas explica talvez um pouquinho para o pessoal aí que ainda não conhece quem é a contadora da Bolsa, né? Como é que surgiu brevemente a, a, a contadora da Bolsa aí no Instagram? Boa.
0: Olha, a contadora da Bolsa, ela surgiu a partir da investidora lascada com medo de ter o CPF com problemas. Então, assim, eu sou exatamente a persona, o meu público, eu fui essa pessoa há muito tempo atrás, há 15 anos atrás, em 2007, eu fiz várias operações na bolsa, eu tinha o um CPF no contrato social da empresa familiar, a empresa da minha mãe, minha e da minha irmã, e se o meu CPF tivesse algum problema, a gente não ia conseguir produzir, porque era indústria e comércio, né? era fábrica e confecção de roupa feminina. Então, o fornecedor conferia todos os CPFs dos sócios, o CNPJ da empresa, mandava o tecido, a gente produzia, mandava para as lojas, vendia, o dinheiro entrava no caixa. Então, na hora que eu vi a possibilidade de ter meu CPF com problema, eu já fiz o, o, o raciocínio inverso. Eu falei, putz, não vai ter dinheiro no caixa, porque a loja não vai bater meta de venda, porque a roupa não vai ter chegado, porque o tecido não chegou, porque o fornecedor consultou meu CPF e estava com problema. Então, me deu uma angústia, um desespero louco. E aí, eu liguei para a corretora e falei, pelo amor de Deus, me indica um contador aí. Eu trabalho demais. Eu tinha só 25 anos, mas eu já tinha... Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 21
0: Pois é, eu tinha 25 e eu tinha uma responsabilidade enorme, provavelmente você com 25, é, é, se você está com 21, já está com essa coragem de aparecer aqui, já está no mercado financeiro, teve coragem de aparecer com uma pessoa velha já aqui na internet, né? Então assim, você com 25 anos, ou se você já não está, você já vai saber exatamente o que eu vou falar, não importa se eu era nova ou não, eu já sabia aonde que eu queria chegar e eu já tinha muita responsabilidade, então eu não queria fazer burocracia, eu não queria ficar fazendo esse cálculo. Eu queria terceirizar, né? Eu já tinha esse espírito. Só que não Perfeito. tinha ninguém. Meu contador não soube fazer, a corretora não tinha ninguém para indicar. Então, muito metodicamente, eu fiz os meus cálculos com muito custo. Eu fiquei até zarolha com a legislação da internet. Saiu fumaça na minha cabeça. O negócio foi tão laboroso, tão custoso, tão suado quase que eu soei sangue naquele negócio que na hora que eu terminei, eu falei: tá, tem um monte de gente que deve estar com essa mesma dor que eu tenho. Então, eu vou ligar para a corretora e vou falar: vocês não tinham ninguém para indicar? Agora vocês têm. E, a partir dali, eu criei o um escritório de contabilidade. Então, tem um escritório que resolve toda essa parte tributária para o investidor para exatamente ele não passar a dor que eu passei lá atrás. Então, assim, eu, eu foco exatamente nessa dor minha, na minha situação, naquele perfil meu, e falo, tem esse perfil no mercado. E nas redes sociais, a aparecida da internet, né? a franjola a aparecida da internet, tem só quatro anos, que foi em 2000 e 19, 19? de outubro de 2018, quanto que foi a eleição? 19, 20, 21, 22. Foi 19? Então tem três. Por que não foi 18,
1: é, a eleição foi 18.
0: Não, então tem gente... Três, gente. Então, na internet uhum. tem três, que foi aí que eu comecei a gerar conteúdo gratuito, porque a quantidade de investidores aumentou muito, não preciso nem te falar isso, né, Você viu Exatamente. esse esse boom aí, e aí eu fico aí, clareando dúvidas de
1: tributação. Aqui não, Leão, vem a dúvida, eu tchau, já mata a dúvida. Vem a outra, tchau, aqui não, Leão. Tchau. Sim, sensacional, sensacional. Uh, e exatamente isso, pegando até um pouquinho desse gancho, né, a gente viu aí nos últimos anos, uh, principalmente nos últimos dois, desde a pandemia, o número de investidores na Bolsa uh, crescer absurdamente, né? E muitos deles sem esse respaldo, sem esse conhecimento necessário que às vezes precisa ter para fazer essa declaração, para colocar... Os dados todos se ali na sua declaração. Então, acho que uma dúvida assim, que é bem legal a gente começar do início, né? Pô, tive um investimento em bolsa, comprei lá uma ação, né? Uma ação fracionária. já preciso estar declarando isso? Preciso colocar isso já na minha declaração?
0: Tá, vamos lá. Esse cara tá falando que ele comprou só uma ação. Ele tá falando que comprou na, no mercado fracionário, ou seja, foi um valor pequenininho. Você conhece ele? A gente pode confiar nas pessoas assim, né? Eu, eu não conheço o cara... Se eu não conhecer, imagina a Receita Federal, meu amigo. A Receita Federal, ela está vendo o CPF dele na nota de coitagem, está achando que ele é milionário. E ele está lá só pensando, ele tateando o mercado, colocando a ponta do pezinho ainda, sabe? Percebendo como que é, às vezes está tendo prejuízo. Porém, a receita, a veia da receita, eu chama Receita Federal de Véia, né? Ela é aquele estereótipo daquela velha gananciosa, que não distribui nada em vida, que não pede a oportunidade de pegar um dinheirinho ali, sabe? Não faz nada com o dinheiro, não, porque ela velha já ali, né? Mas ela fica querendo dinheiro, ela não pode ver uma oportunidade de ver dinheiro. E quando ela vê que tem um CPF na nota, o que, que a visão de velha caduca dela tem? Que é a visão de velha caduca mesmo, ela fala, é rico. É rico. CPF na nota é investidor de bolsa, ô William. Quantos amigos são da sua idade, você conhece, que você fala assim, não, eu sou assessor de investimentos, eu invisto eu, eu na bolsa, e o cara fala, nossa, ele deve ser rico. Não tem um monte de gente que, que não entende nada, que pensa isso?
1: Tem algum, tem algum, sim. Normal.
0: É, então, assim, a veia da receita, ela é exatamente este círculo de ignorância, entendeu? Que acha que o fato de ser um investidor, de ter o CPF na nota, de que a pessoa é rico. Então, esse caboclinho aí que, que, que fez a compra no mercado pressionário, que foi um valor pequeno e que está falando que é isso, não adianta falar, você tem que provar. Né? Você tem que provar. Como que você prova isso? Existe uma oportunidade de você provar. Você não fala assim, pô, mas a Receita Federal vai achar que eu sou rico, O que, que eu faço? Como é que eu faço para ela não achar que eu sou rico? E aí vem pum, a declaração anual, a maravilhosa, bendita, bendita, coisa boa, é bendita. É laboriosa, é, mas é bendita. A gente tem a declaração anual que é uma oportunidade de a gente mostrar o nosso real patrimônio, o nosso real investimento, os nossos reais resultados na Bolsa para que a veia ajuste o foco, sabe? Passe um pára-brisa ali na, na, na lente dela que está toda de lama, sabe? De lama de ganância ali, de rico, é rico, entendeu? Então, a declaração anual é importantíssima para qualquer CPF que está na nota, para qualquer investidor de Bolsa.
1: Maravilha, perfeito. E vamos lá, como é que a gente faz isso daí? É só manual? Eu preciso todo mês ali, se eu fizer alguma movimentação, eu tenho que declarar Aonde eu coloco isso, né? Uh, detalhadamente assim, como que a gente pode estar tá operacionalizando, digamos assim, esse processo de eu ir lá e mostrar para receitar a receita. Eu tenho tanto tô estou fazendo esse movimento. Não sou totalmente rico assim, estou uh, mexendo um pouquinho, mas como que eu ficar, faço isso de fato? Ficar Exato. Aqui, eu não tô rica
0: ainda.
1: Estou <risos> começando né, só. <risos>
0: O objetivo é esse, que você me enxergue assim, mas desde que eu já seja, né? Eu acho que esse é o objetivo. Porque todo mundo entra na Bolsa para ganhar dinheiro. Não tem uma pessoa que não entra que não seja com esse objetivo, né? Então, a gente realmente Perfeito. quer ficar rico, dona velha, mas a gente ainda não está. Então, o que, que você, investidor, que está aqui na live tem que fazer? É, primeira coisa, perceber que existe na vida, para todo bônus, existe um ônus, tá? Então, se você se tornou um investidor de Bolsa você vai ter algumas obrigações, sim. Ah, não, mas eu estou investindo é, só na renda fixa. A renda fixa é igual morar na casa dos pais. É tudo retido na fonte, você não precisa fazer nada. Só se você já for obrigado a entregar a declaração por outros motivos que não são o CPF na nota, é que você informa lá, mas é mamão com mel. Agora, quando você começa na Bolsa, já é um estágio acima, já é um nível acima, já é uma ascendência na sua vida financeira, junto com qualquer ascendência, vem responsabilidades. Então, o que o investidor tem que entender é que você vai ter um tripé de responsabilidades. tá? Então, você imagina aqui, ó, tem um tripé. Ele vai ter que calcular todo mês. O que é calcular todo mês? Todas as compras, você soma as taxas, atualiza a carteira. Todas as vendas, você abate as taxas e aí você abate essa venda líquida do custo de aquisição. Você vai chegar no seu resultado. Nossa, tem complicado aí, né? Compra, soma, venda, abate, venda líquida e tal. Gente, abre um camelô ali na esquina, e vai revender produto. É a mesma conta. É a mesma conta do camelô ali. É soma, multiplicação, divisão e subtração. Eu comprei por tanto, eu tive o custo de frete de tanto, eu vou revender por tanto. Eu tenho o custo é, do segurança para me chamar quando vier a prefeitura para eu sair correndo e fechar minha barraquinha. Eu ia falar custo de segurança, não é, entendeu?
1: Não é camelô, não dá. <risos>
0: então, beleza. Então, o custo de segurança que a gente paga aqui pra poder chamar, pra poder falar sai correndo, sai correndo, que chegou a prefeitura, entendeu? Você vai somar isso tudo e vai calcular seu lucro líquido. É conta de camelô, tá? É, e quando eu falo camelô, gente, não é depreciando o camelô, não. Mas é porque é uma conta de comércio simples. revendedora, camelô, loja, loja de luxo que seja, entendeu? A importação, não importa. Então, é calcular todo mês, fazer essa conta aí que eu expliquei, né? Que é a conta do camelô, da revendedora, da loja de luxo, ou seja, de qualquer revenda, de qualquer coisa que você está negociando. Pagar, DAF todo mês, se tiver. Então, eu vou voltar aqui porque eu acho que eu não fiz uma cara muito boa. Eu tenho que fazer uma cara muito boa que é assim. Calcular. Todo mês. <risos> todo mês, tá, gente? Ali você comprei. Tem que calcular para você atualizar o seu custo de aquisição, atualizar a sua carteira e olhar o seu dinheiro crescendo, como que está indo, rebalancear a carteira. Ah, o cara que está na Bolsa, William, ele já tem finanças pessoais mensais ali, o hábito das finanças pessoais, ele já tem isso entranhado nele. Se não tem entranhado, pelo menos ele tem levemente ali, às vezes por um mês, ou outro, tudo, mas ele já sabe que tem que fazer isso, saber quanto que ganha, saber quanto que gasta, qual que é a natureza do gasto. Ele só vai incluir o cálculo de Bolsa nesse hábito dele. Né? Então, não tem muito segredo calcular todo mês. Por que, que tem que calcular todo mês? Porque se tiver DARF, é todo mês. E na declaração anual, quando você for colocar os resultados dos cálculos e as DARFs, você tem que colocar o resultado por mês. Então, a declaração, que é o último tripé, qual que é o seu sobrenome, William?
1: É William Rocha Rodrigues.
0: Rocha Rodrigues. O meu sobrenome é Porto. Sim. O sobrenome da declaração é anual, minha gente. Anual, entendeu? Então, é Rocha Rodrigues Porto. E a bendita é declaração anual. Então, a declaração é uma vez por ano, que é exatamente esse período agora que teve a prorrogação do prazo, né? Então, assim, tem que fazer essas três coisas. Inevitavelmente, tem que fazer. Se não fizer, o que que acontece? Ô, William, eu não sei se você sabe, mas se o cara não paga pensão pro filho, vai no meu raciocínio. Porque o meu raciocínio é muito doido mesmo. Na memória que eu tô falando de bolsa, eu tô falando de cabelo, eu vou falando de outra coisa, você já sabe, você já me conhece das redes. É, <risos> o cara que não paga pensão para o filho, você sabe o que acontece com ele?
1: Vai para o
0: Não é eficiente essa, essa essa punição? É muito eficiente. É, é, um né?
1: é um bom incentivo, né? É um bom incentivo para fazer o pagamento.
0: Exatamente. E assim a lei, o, o, o a forma deles punirem e a frequência que eles punem é muito eficaz. Eles quase não deixam passar. Né? Tanto que o cara parou de pagar a pensão, o patrão já fala, Ih, o funcionário não está pagando a pensão, vai ser preso daqui a pouco. Assim. Tinha um, um lá na fábrica, que ele era motorista da fábrica da minha mãe, e ele falou alguma coisa se não paguei a pensão. Então a minha, irmã, a minha mãe falou assim, já pode olhar o que motorista que ele vai ser preso já já. Dito feito. Foi preso rapidinho. Não foi minha mãe que denunciou. Mas é porque é eficiente. Quem não uhum. entrega a declaração anual e é investidor de bolsa, tem a mesma eficiência de, de punição. Só que ao invés de ser o investidor preso, é o CPF dele que vai preso. Então a gente tem que fazer essas três, esse, esse tripé de obrigação para que a gente não tenha o nosso CPF preso pela Receita Federal, a situação é pendente de regularização e ele fica travado, travado de tudo, transferir ter contas, é, operar no mercado, comprar mais ações, vender ações, FIIs, ETFs, BDRs, é, financiamento de carro, financiamento de casa, passaporte, funcionário público não recebe salário, enfim. A vida, né, de cidadão ali a gente faz com o nosso CPF. Se a gente tiver o CPF travado, é uma boa maneira de penalizar o investidor para falar, vai lá, meu filho, é igual você. me, me prender, cadê minha liberdade? Acabou você, como cidadão, seu CPF foi preso, sua liberdade de fazer esse tipo de transação acaba, então tem que cumprir esse tripé, essas obrigações. Você já entregou essa declaração, senhor William? Vou exatamente. Peraí. Claro que travou. Eu perguntei se você já entregou a sua declaração. Você travou.
1: Projeto, é, viu? <risos> eu ainda tô meio travado aqui.
0: Mas enfim, tá assim, eu,
1: alguém... um eu tô um pouquinho atrasado. Eu tô um pouquinho atrasado, mas é, até final de semana ela deve estar tá, tá entregue já a dona Receita.
0: É, mas assim, a gente ainda tá um pouquinho no prazo. Às vezes tá faltando algum informe, alguma coisa. Tá com alguma dúvida. Então pessoal que está aqui, se tiver dúvida, pode mandar lá no meu direct. Ô William, eu fiz um site tão legal, eu queria depois que você entrasse nele. É... No segundo botão do link da bio tem lá facilidades. Lá tem preenchimento de bens e direitos. Então você que não fez sua declaração, vai lá para você preencher seus bens e direitos já te dá o grupo, já te dá o código, já te dá o CNPJ, já te dá a discriminação. Já tudo bonitinho. É... Tem cálculo de evento corporativo. Você tinha algum ativo durante o ano que teve evento corporativo? YouTube, Bradespar? Sim, sim. Pois é, você vai penar na hora que for fazer esse cálculo, então vai lá no meu site Facilidades, na nossa ferramenta Facilidades, é gratuita, tá? Então, se, você que não fez a declaração, tanto William, quanto quem está aqui no chat, inclusive, quem está aqui no chat, é, por favor, mande um aqui não, Leão, para que a gente já faça a Receita Federal, para que a gente já o Leão, independente se você entregou ou não a declaração, quero todo mundo colocando aqui no comentário aqui não, Leão. Mas depois você vai lá para você conhecer o, a nossa ferramenta Facilidades. Ela é gratuita. Você vai ver. Mão na roda. Calcula DARF com juros e multa. Consulta o CPF para ver se tá com problema. para ver se você pagou a pensão.
1: Nossa, não. Maravilha. Por qual certeza eu vou, vou sair daqui. vou direto lá para dar uma olhada. Alice, a gente comentou um pouquinho sobre DARF. Fala um pouquinho mais pra gente. Quem que é essa famosa DARF que a gente tem que pagar mensalmente? E quando que a gente tem que pagar
0: ela? Boa. Olha... Documento de arrecadação da Receita Federal é o nome completo desse troféu, tá? Por que, que eu falo a DAF? Porque pode ser a Guia DAF, não tem problema, tá? E como o contador comum utiliza o DAF e essa contabilidade que a gente faz explica que é só de bolsa, eu preferi usar essa outra forma, né, de a Guia DAF, que inclusive já pesquisei uma forma correta de português também. Então, para quem não tem nem ideia do que é DARF, acabei de explicar. Então, esse documento é para você recolher o seu imposto de renda que você deve na bolsa. Alice, Mas como que eu vou saber se eu devo ou não? Lembra que eu falei que nesses cálculos aqui você vai fazer a conta do camelô, a conta da, da revendedora, a conta da loja de luxo, a conta de quem faz comércio ali, você vai fazer aquela conta? Você vai chegar no lucro ou prejuízo. Tá? E aí, o que você tem que entender desse resultado para você ver se tem a DARF mensal é toda vez que você tiver lucro em algum ativo, a primeira coisa que você tem que perceber é em que braço esse ativo está. Porque a gente representa a tributação através da figura do bonecão do posto, aquele boneco inflável que fica assim, ó. Já viu eu fazendo ele nas sim. redes sociais, Ilha? Faz ele comigo, William? Sim. 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 Ah, é, que delícia! Adoro quando a pessoa tapa o papel. Ah, é, às vezes ele fica braço. Não, não. É, levanta! É, ele não fica só
1: Exato Boa Então Boa.
0: galera, ó, na hora que você ver o seu resultado da operação Você vai ver, peraí, tá no braço direito do swing trade do bonecão? Porque no braço direito dele vai entrar é, ETF, ações, BDR, opções, termo, futuro dólar, futuro índice Tudo que for swing trade, você pode somar com tudo do swing trade uhum. Então às vezes você teve um lucro de ETF, mas você teve um prejuízo de BDR Às vezes você teve um lucro de ações, mas você teve um prejuízo de opções então, não importa qual foi a alternativa de, é, de mercado que você quis ali movimentar. O que importa é se é a operação swing trade. Se for, você soma tudo com tudo para bater prejuízo. Aí você vai ver, peraí, deu positivo. Se deu positivo, você vai olhar se nos meses anteriores os resultados de swing trade tiveram prejuízo. Se teve, abate desse resultado, ó essa aqui eu vou ter que falar, eu contratei os, os serviços da equipe da contadora da bolsa, muito bom, que coisa boa, esse depoimento, <risos> é bom demais, né? É falo. bom, é
1: maravilhoso
0: Não, ô oh, William, eu não sou só boa pra ficar falando Fazendo os outros rir não, porque eu sou boa pra fazer os outros rir eu, 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 Se eu passo uma live e não tira a gargalhada Da outra pessoa, pra mim eu não cumpri meu propósito Entendeu?
1: <risos> não, já conseguiu, já conseguiu é,
0: Certeza. Mas eu, a minha veia A minha veia é administrativa, né? Com a perfeição da minha mãe lá atrás, eu tinha 17 anos Então assim, eu sou muito boa Em processo, sabe? Em criar é, toda uma estrutura processual para que não tenha margem de erro E cálculo é tudo isso, né? Então, voltando, né? então, você tem que ter esse processo aqui do corpo do bonecão do posto, você que vai fazer seu próprio cálculo que quer aprender. tá? Se você quiser que eu faça, é só clicar no primeiro botão do link da bio. Estudo de swing trade, soma com tudo de swing trade, abate os prejuízos do swing trade dos meses anteriores, se ainda assim der positivo, calcula 15%. Mesmo raciocínio para day trade, só que é 20%. E FIS e FIAGRO já é o terceiro membro aqui do corpo do bonecão do posto e é 20%. Você vai pagar tudo numa da DAF, mas você não pode misturar esses membros em relação a prejuízo ou alíquotas. Apesar que fiz e dei Trade é a mesma coisa, mas não pode... A alíquota é a mesma, é 20%, mas você não pode compensar os prejuízos entre esses dois membros aqui do bonecão do posto. E aí você vai pagar a DAF. Aí tem aquela exceçãozinha do, da isenção dos 20 mil. Vamos explicar ela, William?
1: Com certeza. Essa é bastante dúvida também, bastante importante.
0: Sim, e aqui, tudo que a gente pode lucrar e não precisa pagar imposto, e ainda por cima tá dentro da lei, né você não é o camelô que tá lá e que paga o segurança para gritar a prefeitura tá chegando, você fecha tá a barraquinha e sai correndo? Sim. Não falando disso não, gente. Não é você ser o camelô e sair correndo, é porque você realmente está legal. É como se chegasse à prefeitura e você falasse assim, tire só lucro de ações e ouro, você não pode me fiscalizar, entendeu? Você está legal, que é o quê? exato é, Ó, eu expliquei as operações no portão do bonecão do poço. Então, se você perceber, eu falei. BDR, ações, ETF, opções, termo, mercado futuro dólar e índice. Mercado futuro índice. Tem sete opções no swing trade. Tem as mesmas sete opções, porém, no day trade. E tem FIS e FIAGO. Então, 7 mais 7, 14 mais 2, 16. Você tem 16 alternativas para você operar no mercado. Só uma que tem isenção dos 20 mil que são ações e ouro. Então, esse anel aqui é para a pessoa fixar aqui, só esse anel. Não adianta você querer pegar a isenção dos 20 mil e falar, ah, deixa eu colocar aqui em... em, em... Aqui, ó, essa aqui é nova também. Deixa eu colocar aqui em opções? Não, deixa, deixa eu colocar a isenção que nem cabe. Não cabe, gente, não adianta, entendeu? É um anel só, senão vira uma papagaiada e você vai acabar tendo fiscalização. Só ações e ouro que tem isenção sim, sim. dos 20 mil para o mês que... Total de vendas no mês, veja bem, vendas, veja bem, vendas, tá? Não tô falando de movimentação, não tô falando de lucro. Vendas, total de vendas no mês inferior a 20 mil reais, só o lucro de ações e ouro é isento de R no swing trade e na ordem comprou-vendeu. Não vale para quem opera short.
1: Show, maravilha. Perfeito, acho que deu para esclarecer bastante a dúvida. Então, é, é a exceção. Eu até aprendi com você, para falar a verdade, é, no seu Insta ali, é que é a exceção, né? não é para qualquer ativo, é para ações ali, e ouro, então, e nas vendas. Então, é bem importante o pessoal também ter, ter isso aí bem registrado. Alice, outro ponto que também normalmente traz muita dúvida, eu acho que é, é realmente a parte um pouco mais complexa dessa apuração, é a questão dos eventos corporativos. Acho que dá para a gente englobar desde os proventos até eventos de bonificação, fusão, né, as integrações ali de, de, das empresas. Então, esses eventos corporativos no geral, como é que seria bom para o investidor lidar com isso? Qual que é a forma mais correta do investidor lidar com, com esses
0: eventos? Vamos lá. Quando a gente fala dos eventos corporativos de proventos, é só alegria, né, gente? Provento bom é provento no meu bolso. Provento bom é provento caindo, pingando ali no meu extrato todo. Nossa, coisa mais linda receber provento. Então, em relação aos proventos, realmente é só alegria. Não só porque a gente está percebendo ali o resultado das nossas escolhas de investimento, mas também pela questão tributária. Dividendos de ações não tem IR, mas tem que informar na declaração anual. Rendimentos difíceis não tem IR também, mas tem que informar na declaração anual. E juros do seu capital próprio tem IR, porém o investidor nem precisa calcular, já vem retido e você informa o valor líquido na declaração. Então, esse tipo de evento é só alegria. Qualquer outro tipo de evento é um transtorno fiscal, é um transtorno tributário, é um transtorno para o raciocínio e a lógica do investidor para ele fazer o próprio cálculo. Por quê? Porque o outro, o outro, o outro tipo de evento, a bonificação, é, o grupamento, a cisão, igual teve cisão de XP com Itaú... O é... que mais? Decisão, é, grupamento, bonificação. É... Até o IPO tem uma hora que dá uma confusão, porque não tem nota de corretagem, enfim.
1: Incorporações, né? No caso. Isso.
0: Boa, incorporação também. Então, uhum. o que, que o investidor precisa ficar sabendo sobre o evento corporativo? Ele precisa ficar sabendo que eu nunca mais vou explicar evento corporativo, Uira, sabe por quê? Vou oh, explicar. Yeah. Vou explicar. É importantíssimo para fazer o cálculo, né? Mas porque o evento corporativo quase me deu uma... um. um, um uma falta de propósito, assim, baixou minha alegria de fazer meu trabalho, porque meu trabalho é o seguinte, eu pego a tributação, eu entendo ela, eu crio a didática, eu falo ela, ela tem que entrar na sua cabeça e você tem que abrir um sorriso. Tem que ter todos esses pontos, entendeu? E aí, eu não estava conseguindo fazer a parte do entrar na cabeça do lado de lá. Eu... Entendia, eu criava a didática, eu explicava, a pessoa ria, mas não entendia. Então, estava faltando um pontinho uhum. ali. Estava incompleto o negócio. Por quê? Porque o evento uhum. corporativo, o, o cálculo normal, o cálculo do, do, do camelô, da, da revendedora, da loja de luxo, o cálculo de quem movimenta, ele é um cálculo que ele é linear, ele tem uma simplicidade ali. Toda compra você vai somar a taxa, toda venda. Agora, evento corporativo não. Cada evento corporativo, às vezes, é um fator. Então, você tem que olhar o fato relevante. Aí, eu fazia live com família, compartilhava a tela. E ficava, nossa, para provar post, então... <risos> você vê meu desespero. Para provar post, então, era um vai, um vem. Eu falava, gente, não está claro. Eu tive que ler três vezes, entendeu? Imagina o cara que não sabe. Aí, a gente demorava, demorava. Aí, eu falei, você quer saber? Eu vou automatizar esse negócio. Então, lá na Facilidades, também, da Contadora da Bolsa, você coloca lá o seu evento corporativo, quanto que você tinha, qual que é o custo unitário, que eu já te dou exatamente como que a sua carteira vai ficar para que você não fique nesses pormenores. Porque evento corporativo, gente, ele é um percentual muito pequeno em relação a tudo que tem de, de tributação e de movimento no mercado, né? Vamos dizer, ele é uma, uma, uma peculiaridade ali que tá aumentando a constância, né? Em 2021 teve muito evento corporativo e foi aí que a minha alegria tinha ido embora, porque eu falei, cara, o cara tá rindo, mas não tá entendendo, não adianta. Eu não quero fazer só os outros rios, entendeu? Senão eu trabalharia de, de stand-up comedy. Eu quero fazer o cara aqui, mas eu quero que ele entenda. Não,
1: então, assim, maravilha. Então você trouxe. Que tá
0: aqui, não deixa de ir lá, depois você vai lá, William, me fala, vai em todos os eventos corporativos, olha lá e me fala Perfeito. o que você achou.
1: Perfeito, não, com certeza vai salvar a declaração de, de muita gente, de muito investidor. Uh, maravilha, então. Alici, uh, acho que vamos passar agora para investimentos internacionais. A né? gente já falou um pouco sobre Bolsa Brasileira e tudo mais, a gente também viu, nesses últimos uh, anos, meses, né, certas facilitações né, e também uma procura maior do brasileiro, do investidor, para mercados internacionais, para diversificar globalmente aí, uh, os seus investimentos. Como tratar isso na nossa declaração anual? É muito mais difícil? Existe um processo específico? No geral, como é que a gente pode fazer, esse, essa declaração com investimentos internacionais.
0: Boa. É, quando você investe diretamente em corretoras é, é, que, pro, que proporcionam você ter ações da bolsa americana, Nasdaq, NYSE, né? então assim bolsa americana, como que entra a tributação? A primeira coisa é a gente saber que não é ilegal, tá pessoal? Tem muita gente que fala não, investindo lá fora tá? ainda tem ainda tem um pouquinho desse mito, apesar de muita gente ter migrado, tá? Você não vai precisar saber falar inglês, você não vai precisar declarar nada lá fora, text forms, é, 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 não sei o quê, não vai precisar saber nada dos documentos lá nos Estados Unidos. É tudo uma declaração aqui do Brasil mesmo. A única diferença é que vai ter variáveis diferentes para os mesmos parâmetros. Então, por exemplo, aqui no Brasil a isenção é 20 mil reais, lá nos Estados Unidos é 35 mil reais. Aqui no Brasil a isenção vale só para ações e ouro, nos Estados Unidos, vale para estoques, REITs e ETFs. Aqui no Brasil, aí fala assim, nossa, vou investir lá fora, a Karma. Aqui no Brasil, você compensa prejuízo seguindo o corpite do bonecão do posto, o movimento flutuante do bonecão do posto. Nos Estados Unidos, você não pode compensar prejuízo. Então, vão ter algumas diferenças ali nos parâmetros comuns da tributação, inclusive os dividendos que recebe lá de fora, que tem que usar o carne e leão, e a venda com lucro, você vai usar um programinha GK para emitir a DARF, então, assim, eu tenho um e-book gratuito também sobre tributação, é, cálculo e declaração de investimento nos Estados Unidos. Ele não um remédio, manda um WhatsApp pro Rodrigo para a minha filha. Tomar Perguntar se a Lolo tomou remédio, gente, desculpa. Eu explico tudo, Sim, não, a tudo razão, bem. O marido da filha tomar remédio, entendeu? Eu explico que lá fora a tributação é parecida, mas tem parâmetros diferente. Aqui a gente faz é tudo.
1: Exatamente, não, faz parte, tudo bem show não maravilha então uh, investimento nacional né novamente é muito parecido algumas coisas diferentes mas a gente tem ali também um material que pode ser bastante interessante uh, Alice vamos lá um outro ponto também que tem surgido né acho que principalmente nesse 2021 aí né, que também tem tomado aí uh, bastante espaço no mercado de investimentos que são os criptoativos né o pessoal tem uh, investido neles tanto diretamente das exchanges ou através da bolsa, né? Mas na bolsa ali a gente vai ter os ETFs que a gente comentou anteriormente. Mas como tratar esses criptoativos agora na nossa declaração? E tem algumas regras específicas, tem isenções, enfim, como é que a gente trata esse tipo de investimento que tem surgido cada vez uh, mais aí na, nos portfólios?
0: Vamos lá, quando a gente fala de ETF, esse ETF pode estar vinculado a criptoativo, pode estar vinculado a maconha, pode estar vinculado a sex shop. Mentira, acho que não tem ETF sex shop. Mas enfim, não importa qual que é a natureza que o ETF está vinculado, é natureza ETF, ou seja, a Bolsa Brasileira segue tributação normal, está aqui nos dedinhos do bonecão do poço. Tá? Então, quando a gente se fala de ETF, não importa se é de cripto ou não, a tributação ela é a mesma do bonecão do poço. Agora, criptoativo por exchange... Você vai ter essa isenção dos R$ 35 mil. Reais, você tem que pagar a DAF pelo Gcap também, que é o mesmo programinha que você vai preencher esse lucro, o mesmo programinha quando você investe nas bolsas americanas. E na declaração anual, lá em base Direitos, no IRPF 2021, que é o nome do programa da Receita, tinha três códigos para criptoativos. Esse ano tem cinco. Ou seja, olha a veia aí, Colocando Complicando. Um binóculo, não, ela está pondo um binóculo nos investidores de criptoativo. Então muita gente fala que não tem uma regulamentação unificada e realmente a Receita ela não esclarece muitos pontos sobre esse investimentos, esses investimentos de criptoativo. Tem muito gap ali, muita coisa que a gente não sabe, muito detalhe ali que a Receita não esclarece. E essa regulamentação, uhum. essa fiscalização... É, não, ser, não ser uma coisa totalmente regulamentada, né? assim, atravessa fronteiras. Então, como que você vai na jurisprudência ali acionar e tal? Tem todo um embolo tributário ali e, e, e legal, mas muito mais do que você se apoiar nesse embolo, eu acho que você deve perceber a evidência nítida de que a bea da Receita já ela, ela não colocou óculos, ela já pegou um binóculo para poder ficar olhando os investidores de criptomoeda porque ela já pôs cinco códigos na declaração. Então o que eu sugiro é que todo mundo que tem criptomoeda declare faça tudo direitinho, porque eu acho que não tarda muito para a receita já começar a prender esse pai que não paga pensão. Ou melhor, aprender o CPF dessas pessoas que têm criptomoeda e que não estão declarando.
1: Show, maravilha. Então né, hoje ela tem mecanismos, né? Precisa de saber quando a gente comprou, quem comprou, né? Existem às vezes, vezes pessoas falando não, cripto se eu tirar do, da receita da talvez não vão saber que eu tenho, não se declarar, mas realmente super importante então, a gente ter é, essa declaração clara né, de informar para a receita porque ela vai estar lá com o binóculo sempre olhando. Maravilha. Alice, para encerrar, a gente comentou um pouquinho lá no começo sobre a questão de ser um pouco complexo. Né? Hoje a gente tem bastante burocracia nessa questão das declarações. Uh, eu queria saber se existe, talvez, não sei se você já viu por aí, a possibilidade desses investimentos no geral, né, não só a renda fixa, mas uh, aquele tributação na fonte uh, migrar também para alguns investimentos de renda variável. Né, se já existe talvez algum mecanismo que uh, esteja né, em processo de, de construção para que esse tipo de, de declaração, esse tipo de declaração lá para para a receita federal fique de forma mais simplificada no que diz respeito à renda variável para o investidor.
0: Olha, então. Tem mais de 10 anos, acho que tem uns 12 anos, que eu ouvi falar que a Receita Federal ia ter, já tinha o melhor computador, o maior computador do Brasil, que já ia entregar as declarações só para o cara ir lá conferir, clicar em transmitir. Isso nunca aconteceu. Inclusive, a pré-preenchida da Receita está com problema. Ela está colocando rendimento de FIIs no menu errado. Então, como eu estou um pouco calejada dos rumores, porque o rumor da Receita... Ele... <risos> ele não é igual um rumor dentro de uma empresa. Aí, por exemplo, dentro do escritório, você escuta um rumor, a chance daquilo ali acontecer, ela é mais plausível. Pode até ser que não aconteça. O da receita, o rumor, é como se fosse um gatinho passando assim. Nhau! Será que eu ouvi um gatinho? Entendeu? Uhum. Porque eles prometem tanta coisa e, e, e não sei se eles vão passar outras prioridades na frente. Então, assim, já ouvi alguns rumores, sim, de que algumas coisas iriam ser facilitadas. Inclusive, tinha até a a reforma tributária que ia unificar as alíquotas, não ia precisar mais ter o bonecão do posto, eu ia é, decepar os membros do bonecão do posto porque ele ia ser uma coisa só, eu já estava até imaginando as analogias, o negócio nem foi aprovado, entendeu? Então, é, e os países de primeiro mundo, eles têm a tributação também num nível não fácil, tem uma complexidade, e é, e é obrigação do próprio contribuinte. Mas não é porque lá fora... Que é assim, que eu acho que deveria ser. Bom, vamos pensar aqui. Se tudo fosse retido na fonte, um monte de gente já não ia investir mais? Hein? Fala sério, Uira. Porque esse negócio de tributação afasta as pessoas. Afasta.
1: Exato, né? exato. Então,
0: assim, é muito difícil a gente falar que pode acontecer alguma coisa em breve. Agora, você falar que nunca vai acontecer. né? Nunca diga nunca. Mas a probabilidade, pela minha experiência, é bem baixa.
1: Baixa por enquanto. Né? Não, mas se esperamos que.
0: Não, se acontecer, uhum. primeiro é incentivar, tá? Porque, como eu te falei, eu acho o meu trabalho desperdiçado. Eu queria matar a contadora da bolsa. Se eu pego essa energia uhum. minha e foco em outras coisas que gerem valor direto, transformação direto, retorno direto, sabe? Eu acho que o ecossistema em geral ganha muito mais. Claro, gente, eu sou, sou uma formiguinha. Eu, né? eu sou pessoa, pelo amor de Deus, tem, tem personalidade muito mais impactante aí. Mas, whatever, eu dentro da, da, da minha bolinha, dentro da minha areinha que eu sou, com a potência que eu, que eu sinto que eu tenho, que eu posso pôr pra fora, que Deus me deu e eu tenho a obrigação de pôr para fora, eu tô dispensada na tributação. Mas eu vou ficar aqui enquanto houver esse problema. Agora, se a receita falar que vai reter tudo na fonte, é só a primeira a, falar, a rasgar o sutiã. Mentira, rasgar a nota de corretagem. Rasgar a nota de corretagem e falar, não, 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 não que queremos disso para você vai reter na fonte. Maravilha,
1: maravilha. Mas enquanto isso, tu continua sendo aí nosso salvador, ajudando milhares de pessoas como eu a estar a tá fazendo o processo aí de forma mais correta para evitar problema lá com a senhorinha. Uh, Alice, para encerrar agora de verdade, acho que tem algum ponto aqui que tu gostaria de deixar mais para o pessoal que seja mais relevante, que talvez a gente não tenha abordado aqui, né? dessa importância uh, de ter uh, essa declaração anual bem preenchida ou ter pelo menos se não conseguir, né, se não conseguir encontrar todas as dúvidas, achar um profissional adequado né, para que faça, auxilie nessa declaração, já que é um mecanismo tão importante de a gente estar lidando com a receita, a gente evitar pendências e evitar o nosso querido CPF bloqueado ali no final do ano. Né?
0: Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto, todo mundo tem que parar e colocar a mão na consciência e falar assim, onde eu estou, quem eu sou, aonde eu quero chegar. Sério, essa alta análise de você saber qual que é o seu momento de vida, ela é fundamental. Porque você pode estar num momento de vida que você mesmo deve fazer o seu cálculo e deve fazer a sua declaração. E eu incentivo isso assim, é, é, com muita energia. Porque, primeiro, entender o mínimo de tributação, qualquer investidor tem que entender. Tá? Independente se ele for terceirizar ou se ele for fazer ele mesmo. Porque se ele não entender o mínimo, na hora que ele terceirizar, ele nem entende o que está sendo entregue para ele. Né? Então, assim, todo mundo tem que entender o mínimo de tributação. E a análise que você vai fazer é o seguinte, em qual momento de vida que eu estou? Eu posso usar o meu tempo, gastar o meu tempo, entregar o meu tempo, eu mesmo fazendo o cálculo, eu mesmo fazendo a declaração, contando com o time da contadora lá no direct? Ô, William, nós temos um direct que responde todo mundo, de domingo a domingo, são quase 300 mil seguidores, não fica ninguém sem resposta de tributação. Às vezes o cara vem com uma dúvida muito específica. No são respondidas no direct gratuitamente. Você vê que quando eu falo que eu incentivo e que eu emprego energia para que as pessoas façam isso, você vê concretamente ali eu disponibilizando um time remunerado que eu pago do meu bolso, a contabilidade, a contabilidade que paga para responder dúvida. Então, se você fala, não, eu tenho tempo, dá para mim fazer isso, faça você mesmo, eu incentivo muito. Você pode, você consegue, conte comigo. Agora, se você já está igual o senhor William, aí, vou chamar ele de senhor William, tá? Senhor William. Nosso respeitoso aqui. senhor William, aqui, excelentíssimo William. Que o menino já está posicionado no mercado. Já viu que tem algum potencial de comunicação, de fala, de, de, de articulação das palavras. Vai ganhar experiência cada vez mais. Já entende do mercado. Eu falaria com ele, William, faz uma, no máximo dois anos, depois você terceiriza. Ou então, dependendo da oportunidade que você já tem aí dentro do escritório, eu ia falar com você, fica no escritório até hoje da noite e manda para mim que eu faço para você. Entendeu? Então, se você já sabe quais são as oportunidades e aonde você quer chegar, ou se você já está com essa oportunidade em mãos, eu com 25 não tinha tempo para respirar. Administrar uma indústria e comércio é um negócio de louco. Então, assim, eu não tinha grana, porque apesar de eu estar no contrato Eu recebia como funcionária ali Minha mãe não é besta de pagar muito com uma pessoa de 25 A pessoa de 25 está errando para caramba Errando, 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 errando Para aprender né? Então sim, eu aprendi muito com os erros Mas eu sabia onde que eu queria chegar Eu não ia gastar minha energia ali Agora pode ter a pessoa que fala assim, Não, eu já trabalho muito Meu trabalho é ótimo e tal Eu não quero burocracia Terceiriza, terceiriza com o meu time Ainda tem vaga Vai ser um prazer atender É só clicar no primeiro botão do link da bio Ah, tá quem for fazer sozinho, usar facilidades da contadora da bolsa. Obrigatório para diminuir
1: sua margem de erro. Show. Maravilha. Um monte de ferramenta, um monte de mecanismos para auxiliar. Uh, novamente, muito bem colocado. né? Curso de oportunidade, no então, teu custo do teu tempo, acho que vale a pena colocar isso na balança. Mas entender o mínimo, uh, acho que é super necessário a gente ter essa noção uh, do que está sendo feito ali na nossa declaração, por mais que seja feito por um terceiro. Alice, uh, acho que era isso então, né? Agradeço mais uma vez seu tempo, uh, todo esse trabalho que você tem feito nos últimos anos aí para os investidores. Uh, tenho certeza que ajuda muito a gente mesmo, né? Descomplica um pouco uh, essa, essa esse processo mais burocrático que a gente tem que enfrentar aí todos os anos e, e que, por fim, ainda assim é muito importante para todos nós uh, que tem esse tipo de investimento. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença em nome de Johnny Puri, em nome de toda a nossa audiência. E esperamos nos encontrar novamente e falar mais vezes para, quem sabe, tirar mais dúvidas dos investidores, mais, mais conversas pela frente, tá certo?
0: Maravilhoso, William. Foi um prazer te conhecer, viu? Adorei fazer a live com você. Manda um abraço para todo mundo aí, Nipur. E para todo mundo que estava aqui aprendendo sobre tributação, parabéns por estarem buscando conhecimento. Não fiquem com dúvida, mandem lá no direct da Contadora da Bolsa.
1: Show. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer também estar com você aqui hoje. Nos então, falamos. Tchau, tchau, Obrigado, tchau, pessoal. Felipe. Um abração. Uma ótima noite para todos. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.